0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков, и за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Сегодня мы в нашем подкасте «Дом мечты» обсуждаем, как подойти к отделке фасада. И для этого у нас на связи, на прямой, наипрямейшей связи Александр Пташко, руководитель строительной компании КЛД «Строй Москва». И вот именно с ним мы сегодня, собственно говоря, этот вопрос и выясним. Ну, наверное, для любого человека, который строит дом, внешний вид – это самое главное. Ну, Практически все начинают строительство, или, по крайней мере, думать о строительстве с того момента, как будет выглядеть мой дом. Какая у него будет крыша и какой будет фасад. То есть, ну, я не знаю, что первично, что вторично, но фасад точно где-то вот прям вот вот здесь. И вот как разобраться человеку? э, Ему хочется, чтобы домик был вот такой вот. А строить он его еще не знает как? Такой вопрос. Я немножко так вот по-дилетантски его специально задаю, чтобы...
1: Нет-нет-нет, от, отличный вопрос. Как раз очень часто возникает проблема именно в том, что люди хотят получить картинку. Это, наверное, самая главная ошибка изначального строительства в том, что вместо проекта люди хотят картинку. Фасад – очень важный элемент дома, и он зависит от многих факторов и напрямую от того, из чего построен дом. То есть, э, если выбрать определенный вид строительства дома, то иногда может быть так, что выбора в фасаде уже не остается. То есть, приходится выбирать э, конкретный конструктив потому что другой конструктив будет нарушать уже технические условия самого дома и приводить к разрушению самого фасада или повреждению несущих конструкций дома.
0: Ну, то есть, если мы говорим о строительстве, например, каркасного дома, а вот клиенту почему-то хочется, чтобы дом был облицован мрамором, то, наверное, тут ну, не получится.
1: Вы именно об этом говорите. Очень интересный пример, Илья, потому что в случае как раз каркасного дома и мрамора в теории как раз может получиться. А вот каркасный дом и штукатурка крайне маловероятно, потому что каркасный дом – это живой дом. Он как человек, его можно сравнить с человеком, потому что у него есть определенные этапы промерзания, расширения, движения конструкции, и эти этапы будут приводить к повреждению декоративного вида фасада, потому что штукатурка не подразумевает под собой вот таких вот допусков.
0: А я вот сейчас, между прочим, буду возражать, потому что у меня есть… Дом он каркасный и он имеет штукатурный фасад. И как раз я специально так и делал, потому что каркасный дом он как раз лишен вот этих вот термических движений, у него нет подвижек, потому что там все связи четкие, да? там вертикаль, горизонталь, диагональ. А вот если мы будем говорить про брусовой дом или же бревно, то там сколько хотите он двигается вверх, вниз, да, вот эти вот набирания. Давайте
1: уточним, у вас монолитно-каркасный дом или деревянный каркасный дом?
0: Деревянный каркасный, я именно про деревянный сейчас говорю, где э, конструкция заполнена утеплителем. Есть вентилируемый фасад. Да, обычный классический. Да, на который э, смонтированы ацитовые листы, сетка, и все дальше отштукатурено.
1: Вот, вот, вот где у нас недопонимание. У вас дом с вентилируемым фасадом. Это другая история. Люди очень часто на каркасные дома делают штукатурку прямо на сам каркас. То есть, заводят утеплитель внутрь, потом э, без пленок ставят ОСП, и сразу ОСП штукатурят. То есть, ОСП напрямую граничит с несущей стеной. Вот тут возникают проблемы. Если мы говорим про каркасный дом с вентилируемым фасадом, на вентилируемую часть, на подсистему, вот тут уже монтировать можно все что угодно. Потому что движение самого фасада практически отсутствует. Все остается внутри, в самих стенах. И у вас все правильно. При такой схеме все правильно. А если делать напрямую каркас... Ну, слава богу. Да, то есть, нет, вот тут, вот тут у нас просто недопонимание в том плане, что каркасный дом, он подразумевает под собой практически в любом случае вентилируемый фасад других вариантов нет но слава богу вентилируемых фасадов у нас на рынке много выбрать есть еще
0: ну мы так немножко скаканули вперед потому что тема ну, для меня лично живая но я думаю что она живая не только для меня потому как мне кажется на сегодняшний день каркасное строительство ну, если не в лидеры выбилось то ну как минимум второе место по популярности занимает в силу определенных своих качеств да, и в том числе э, ну скажем не то чтобы дешевизна а скажем так оптимизация хотя дерево конечно подражало безбожно и Сейчас уже непонятно, что из камня дешевле строили. Прямо с
1: языка сняли. Этот год уникальный, потому что, скажем так, классические элитные виды материалов стали стоить, как обычные виды материалов, которые всегда использовались в массовом строительстве, назовем это так. Ну, то есть чаще всего выбирались.
0: Ну хорошо, давайте тогда просто сделаем сейчас некий обзор самых востребованных фасадных материалов. Что вообще есть, что из чего и что для чего.
1: А мы будем углубляться в историю фасадов или сразу пойдем. А почему <с <с бы и нет? Ну, давайте попробуем. Просто раньше на рынке очень популярны были штукатуренные фасады, так называемые в простонародье жидкие фасады, которые использовали штукатурку, Выравнивание, ну и, соответственно, декоративную штукатурку с покраской. Сейчас эти фасады, ну, к сожалению или к счастью, может быть, просто в силу времени, э, отошли и остались э, вентилируемые в основном. Используются либо вентилируемые фасады, либо термопанели. Термопанель – это утеплитель с декоративным элементом. То есть декоративный элемент клеится прямо на утеплитель, а утеплитель монтируется к дому.
0: Ну а как же вот красный кирпич? Это же 90-е годы, это же классика жанра. Замок из красного кирпича. Вот,
1: кстати, да, вы, конечно, молодец. Так и есть. Кирпичные фасады тоже. Они, они были популярны как раз в то же время, когда и были штукатуренные фасады популярны. Причем самое интересное, что кирпичные фасады до сих пор востребованы. То есть, допустим, если взять пример прошлого этого года, мы сделали их несколько, ну, разных. Но кирпичный фасад очень специфический. Он относится к виду вентилируемых фасадов, во-первых, если это не просто стена сложенная, сразу толстая стена дома кирпичного, а отдельно декоративным кирпичом, ну, э, декоративным фасадным кирпичом выложенная. И под него нужно очень серьезно задуматься перед тем, как делать этот дом. Нужно сразу подготовиться к тому, что фасад будет кирпичный, потому что на фундаменте должен быть определенный выступ, на котором этот кирпич будет стоять. А очень многие люди приходят к этому после того, как поставили дом. То есть, у них получается уже фундамент, на котором стоят стены, а под кирпич места нет. И тут возникает очень интересный вопрос, когда говорят, ребят, ну сделайте, пожалуйста. А это в общем-то невозможно, потому что эта стена со временем все равно отвалится. И приходится либо изыскивать какие-то сложные и очень дорогие решения для того, чтобы нарастить фундамент, либо уходить в другой вид фасада. Вот. Но кирпичные фасады до сих пор популярны относительно штукатуреных. Штукатуренные фасады они все равно отошли, а к кирпичу люди относятся как-то с теплотой и душевной близостью. Все-таки нравится нашим людям кирпич.
0: Но я думаю, что он нравится по той причине, что с фасадом все равно надо как-то его обслуживать, и с ним надо заниматься, перекрашивать как минимум, да? А кирпич деревянный, да? Да, да, и штукатурный тоже. Да и штукатурный вот. тоже. Да. А кирпич он как бы, как, как говорится, он и в Африке кирпич, но э, в свое время. Вот этот облицовочный красный кирпич, там какая-то кремлевская стена, был заменен на клинкерный, и это уже стала как бы немножко другая история.
1: Ну, это да, совсем даже другая история, потому что по сути это технология совсем другая.
0: Клинкер это все-таки такая, ну уже изысканная вещица, да, это что-то такое относится к Европе, там что-то такое уже вот это уже не просто так-то. Да. Хорошо, есть еще такая история, мною очень любимая, ну в кавычках, когда люди делают… Это, кстати, была, наверное, вторая волна после того, как первая волна построили замки, вторая волна стала строить избушки, такие терема. И они они сказали так, ну, э, надо, чтобы была экология, надо быть ближе к природе. Зачем мне, дескать, эти бетонные стены, я в Москве в них живу, давайте строить э, избу, такой большой терем. И стали из э, брёвен делать. Аргумент был такой я вижу дерево, я вижу его снаружи, я вижу его внутри. Дерево ⁇ это экологический материал, мне не нужна никакая отделка, и вот я так хочу. Вот. Но очень многие люди столкнулись с тем, что, ну, во-первых, вы живете в дереве, это все не так просто, это все время один и тот же вид, но дерево, материал ⁇ материал-то очень сложный. Очень вот, сложный. Он да. поглощает свет, в нем всегда такой вот полумрак, вот. и он тоже подвержен каким-то вот изменениям. И в силу своей природности не особо долговечен, хотя есть дома, которые по 200 лет. Вот что что у нас происходит с этими деревянными фасадами, что дальше? Оставлять его так чем-то пропитывать или зашивать? Я знаю, что многие зашивают его потом в итоге.
1: Смотрите, тут идет момент какой. Основной враг дерева – это вода, перепад температур, основные три врага, и ультрафиолет – Ультрафиолет наше все, потому что он а, уничтожает верхние слои покраски, уничтожает материал, ну и так далее. А, есть два типа людей, которые, вот вы очень правильно прям по всем тезисам прошли, это фанаты дерева, они все говорят всегда одно и то же. А, и потом они делятся, опять же, на две части, которые, ну, как... Уверенные э, в своем решении люди продолжают системно мучиться с деревянным домом, они оставляют его деревянным, они его перекрашивают, если это брусовой дом, постоянно протягивают канатами, утепляют места разрывов бревен, ну, это прям вот, мы будем мучиться, но оставим, знаешь, как мы же плакали, кололись, но продолжали есть кактус, да, вот тут такая же история, а есть люди, которые говорят «все». Это было здорово, это было замечательно, внутренняя отделка пусть останется как есть, пусть будут бревна, но снаружи мы поставим вентилируемый фасад и в этом моменте мы хотим, чтобы этот фасад был максимально самостоятельным, то есть сделать его и забыть хотя бы лет на 10-15, потому что э, фасад это все-таки не дешевое удовольствие и он стоит достаточно приличных денег. И, ну, понятное дело, люди не хотят э, платить эти деньги каждые полгода или там каждый год, а с деревом приходится это делать, со штукатуркой тоже, нужно системно его обслуживать, он требует эксплуатационных обслуживаний.
0: Есть ли какие-то решения, э, допустим, такая ситуация, я думаю, что для, для многих знакомая, вот человек взял и купил дом, ну, не особо разбирается в строительстве, просто ему вот там понравилось, может быть, по цене подошел там направление, удаленность, неважно. Но явно дом старенький, и если внутри там, ну, мы сейчас не будем рассматривать, что снаружи с ним надо что-то делать. Но человек не хочет вкладывать слишком много денег, если какие-то вот такие решения, что называется, как вот Лего, да? вот взять вот что-то такое сделать и вот и забыть.
1: А вы имеете в виду сейчас про фасад или дом изначально?
0: И именно про фасад. Мы же, у нас же тема фасад.
1: Тут вот очень важный момент еще имеет бюджет. Потому что э, в прошлом году это было одно решение, в этом году стало другим. Э, и сейчас мы ждем... Ну как раз интересно сравнить. В самом минимальном ценовом коэффициенте фасада, который э, не требует глобальной эксплуатации, был, э, на удивление, Хауберг Технониколь. Это был фасад, который стоил недорого, монтировался просто быстро и не требует системного обслуживания. Это плитка, которая не выгорает, э, она стоит и все с ней хорошо. Но в связи с подорожанием ОСП этот фасад перескочил в средний, может быть, даже условно дорогой сегмент рынка. И его место занял фиброцементные панели производителей, находящихся в ценовом диапазоне, дешевом. Вот Такие, как латонит ну и прочие. Это фиброцементные панели э, и фиброцементный сайдинг.
0: Как она выглядит?
1: Она выглядит, если это сайдинг, то она выглядит как э, полоска шириной 19 сантиметров и длиной 3,6 метра. То есть, самый яркий пример, который, мне кажется, знают все, это пластиковый сайдинг. Вот плюс-минус то же самое, только из фиброцемента. И набирается он как конструктор. То есть, ставится обрешетка и набирается в высоту. Есть панели. Они стыкуются друг с другом и проходятся герметиком. Но эти панели в основном поставляют японцы, поэтому панели не дешевые. Они начинаются от 1700 рублей за квадратный метр и вверх. До почти 5000 Вот. Поэтому это, ну, скажем так, не самый дешевый вид фасада. Но зато при сборке этого фасада заказчик забывает про эксплуатацию фасада на очень длительный промежуток времени. Поэтому сейчас вот Пока на данный момент лидирует фиброцемент. Дальше, что будет, мы пока не знаем. По цене. По цене, да, по цене исключительно и только.
0: Ну, насколько я понимаю, у каждого из этих материалов есть и преимущества, и недостатки. Что касается Конечно. эстетического восприятия, то если мы говорим про холберг, это всегда некая имитация какой-то кладки, да, там, ну, условно кирпичной, в разных цветовых да, диапазонах. Да. Если мы говорим про фиброцементную плиту, это в той или иной степени какая-то имитация там ну, как дерево, да, украшенного дерева.
1: Если это плита, если это плита, то там чаще всего имитация штукатурки или тоже кладки. А если это фиброцементный сайдинг, то это дерево, и оно идет, набирается пол полосами. Вот именно в этом моменте как раз и есть основной минус этого материала, потому что э, не все люди хотят такую визуальную часть. Фасад, все-таки вы правильно в самом начале сказали, очень важный эстетический элемент дома, и... Люди не хотят э, сайдинг. Вообще, сайдинг – это практически вымирающий вид фасада, то есть, сам по себе, по визуальной именно части. То есть, даже штукатурку заказывают чаще, чем сайдинг. Вот сейчас, на данный момент. Ну,
0: видимо, сайдинг – это самое бюджетное решение, да?
1: Самое удивительное, Илья, что нет. То есть, сайдинг э, в сборе обходится... Иногда даже подороже, чем какие-то виды фасада, там более качественные более надежные. Вот так вот, правда скажу. У сайдинга есть свои минусы. О, боже, куда катится этот мир! Да, то есть сайтинг кажется Я дешевым понял. материалом. Он на старте выглядит дешевым, потому что панелька стоит недорого. Но когда э, идет в купе с доборными элементами, угловыми элементами, швами примыкания, обработкой окон, в итоге получается недешевый фасад. А сайдинг – фасад, который Ну, условно, недолговечный То есть, э сам по себе структура фасада не нарушается, но визуальная часть у меняется очень быстро, как раз из-за ультрафиолета, то есть больше всего на сайдинг воздействует ультрафиолет.
0: Вот, кстати говоря, интересный аспект. Многие люди, особенно те, которые очень далеки от строительства, но вместе с тем тяга к загородной жизни непреодолимая у них, они вот как-то выбирают и сравнивают материалы по стоимости квадратного метра, при этом совершенно не берут во внимание стоимость вот этих всех вот, что называется, доборных элементов или фигурных элементов как угодно их можно называть там эти вот уголочки наличнички планочки и прочее вот тут производители конечно имеют некоторые такой вот буфер для хитрости. И предлагая там материал в, в квадратуре подешевле добирают, что называется, свою прибыль вот такими вот элементами. Вот кто из производителей, или скажем так, не кто из производителей, а какой из видов материалов тут вот самый хитрый, а какой самый бесхитростный?
1: Смотрите, давайте, наверное, пойдем. Попробуем, знаете, как сделать По, такую хронологию из пяти классических видов фасада э, от самого хитрого. До самого нехитрого. Угу. Значит, самый хитрый у нас впереди планеты всей это как раз пластиковый сайдинг. Это обычный классический сайдинг. Потом на втором месте идет металлосайдинг. То есть смысл тот же, только металл. Потом у нас идут фиброцементный сайдинг. А потом, значит, идут, наверное, фиброцементные панели и все это дело завершает кирпич или штукатурка, потому что вот тут хитрости нет совсем. А как же Хауберг? Ну, Хауберг, он больше идет как раз к вентилируемой части, вот именно к... У Хауберг где-то на третьем-четвертом месте будет, просто если мы все будем позиции перечислять, это будет очень длинный момент, мы так, каратенечко, да? То есть вот самые бесхитростные – это кирпич и штукатурка, потому что там хитрить просто не на чем. Есть фактическая квадратура, есть фактические углы, все перевязки одинаковые, все виды работ одни и те же. А вот первые наши, ну, скажем так, лидеры рейтинга, они вот как раз и делают, как вы и сказали, они берут стоимость валовую квадратного метра, а все остальное – это такая мелким шрифтом, написанная в конце договора, что, ребят, ну, если вы не купите углы, то не будет вам счастья великого. Вот примерно так.
0: Ну, вот как обычному человеку разобраться и не ошибиться? Куда ему бежать, за что хвататься? Вот как, как посчитать-то все это? Особенно, вот я имею в виду в том... В том случае, когда вот он дом купил уже, у него нет проекта. Если есть проект, ну да, его можно отправить вот профессионалам, как вы, допустим, и сказать: посчитайте мне вот там три вида материала, и вы это сделаете, правильно я понимаю? А вот нет такого проекта, что делать?
1: Тогда мы с вами должны разобраться в некоторых тезисах. То есть, допустим, человек купил дом, его переделывает. Это одна ситуация. Или человек сам строит дом и сам будет делать фасад, это другая ситуация, и человек хочет с кем-то посоветоваться. Для этого у массы производителей, если мы берем третий вариант, у массы производителей есть технические специалисты, которые порекомендуют, и это абсолютно бесплатная функция. Есть сайты с технической информацией и много-много открытых информационных порталов, где это можно узнать. Если человек не хочет, э, ну, скажем так, усложнять себе жизнь и забивать себе голову ненужной информацией, есть э, открытые форумы. Можно прийти, опять же, даже в строительную компанию и бесплатно запросить какую-то рекомендацию. Ну, допустим, мы такую рекомендацию даем. Я знаю массу строительных компаний, которые готовы идти на встречу человеку и объяснить. Ну, почему нет? В этом нет ничего такого сложного. Если это не занимает, конечно, там недели, а это такие вот, ну, там, час-два времени рекомендации, почему нет? Вот. Ну, или самому разбираться, если человек хочет сэкономить максимально.
0: Ясно. А вот если, допустим, мы говорим об такой услуге, как вызвать специалиста на объект, сказать: вот, приедьте, посмотрите, дайте мне рекомендации, померьте, там начертите ну, как-то. Это платно, бесплатно, нужно, не нужно. Вот как здесь быть?
1: Чаще всего, в большинстве нормальных компаний это платная услуга. Вы специалисты, это обычно день работы. То есть человек приезжает и день проводит с клиентом. Потом делается смета, и в зависимости от этой сметы уже принимается какое-то решение. Есть даже несколько плюс-минус нормальных компаний, которые делают бесплатно такую услугу. Но эта услуга всегда либо очень быстрая, ну, то есть человек приезжает просто тезисно, говорит какие-то вещи, собираются и уезжает. Она направлена в основном на увеличение клиентской базы, не обязательно даже доводят клиента до конкретного какого-то заказа. Вот. А бывает, ну скажем так, условно-жульническая схема, когда человек приезжает, говорит, что это бесплатно, мы сталкивались с такими компаниями, я не буду их называть просто, но они есть. А потом заказчик узнает, что там, через 2-3 недели, что он, оказывается, должен деньги за какую-то информацию. Или он обязательно должен произвести заказ. К сожалению, в основном это чаще всего направлено на пенсионеров, потому что именно они вот в этот момент говорят, ну, раз должны, значит, давайте заказывать. Вот, Потому что ну, взрослые люди, естественно, говорят, ребят, спасибо большое, я вам ничего не должен.
0: Как это можно так вот принудительно... Какую-то бумагу, что ли, подсовывают?
1: Да, там идет по приезду приезду менеджера, э, приезжает менеджер, он подписывает бумагу, говорит, что это для офиса, для того, чтобы э, отчитаться, что он приехал для для собственного директора. А потом на основании этой бумаги уже предъявляются клиенту какие-то... Ну, это, скажем так, э, слава богу, это не массовый момент, слава богу. да То есть, есть буквально 3-4 компании, которые так делают, вот, и я думаю, что они скоро перестанут так делать. Вот, но такой момент присутствует.
0: Прекрасно. Ну, мы хотя, бы, мы хотя бы об этом поговорили, и люди, которые нас слушают, они теперь тоже будут в курсе, что такое бывает. И будут повнимательнее следить за этим всем. Все-таки какую-то полезность мы несем. Как вот можно классифицировать э, выбор того или иного типа фасада для разных типов строения? Вот в каком случае нужен вентилируемый, в какой он вентилируемый? Вот как человек, вот есть какая-то зависимость здесь? Вот, допустим, у меня дом вот такой, тогда вот такой фасад.
1: Да, на самом деле от того, какой дом, зависит какой нужно выбрать правильный фасад. Если мы берем невентилируемые фасады, то желательно, чтобы и дом был не вентилируемый, То есть, он должен быть закольцованным теплым контуром. Например, это яркий пример очень часто заказываемых домов, это дома из СИП-панелей. Это невентилируемый дом, и на нем можно использовать, и даже нужно использовать, невентилируемые фасады, потому что глобального смысла в этом не будет никакого абсолютно. В случае, допустим, с каркасным домом... Каркасный дом всегда вентилируемый дом. То есть, он не бывает невентилируемым. Если это классический каркасник, про который говорите вы, есть монолитно-каркасный дом, который может быть и вентилируемым, и не вентилируемым. Кирпичный дом может быть и вентилируемым, и невентилируемым, в зависимости от выбора самого клиента. А, например, какой он еще? Газосиликатный блок может быть и вентилируемым, и не Вот. И вот тут главное не совершить ошибки. Потому что у нас в практике был такой случай, когда мы переделывали фасад человеку, потому что он изнутри дома использовал материалы, которые не пропускают пар, а снаружи использовал материалы, которые пар пропускают. И обратный случай был, когда наоборот снаружи использовались материалы, которые не пропускают пар, а внутри использовались, которые пропускают. Это всегда грибок. Ну, всегда это 100% грибок, намокание несущих конструкций. Ну, в общем, куча неприятных моментов, связанных с домом. И если дом вентилируемый, то желательно выбирать вентилируемый фасад. Если сама структура дома вентилируемая, то нужен вентилируемый. Если структура дома не вентилируемая, в какой фасад не имеет значения. Угу. То есть, дом сам не будет пропускать тепло, нужна просто хорошая вентиляция.
0: А к чему может привести вот такая ошибка, когда вот на тот дом, который надо вентилировать, сделали не вентилируемый фасад? Это насколько критично?
1: Это критично в перспективе 10-15 лет и некомфортности проживания в доме. То есть, сам по себе дом, будет в нем будет душно, будет некомфортно, будет формироваться плесень, будет пахнуть сыростью, даже если вы будете системно дом отапливать. Ну, скажем так, это не критично секундально, но вызывает некоторый ряд проблем в перспективе эксплуатации дома. В основном все это вылазит где-то 10-12 лет. Но
0: это может привести к разрушению несущей конструкций в итоге-то?
1: Да, в итоге может, но в перспективе большого времени, не сразу. Вот. Но со временем, да, конечно, может. И потом уже эти моменты практически не исправить. То есть, когда конструктив дома нарушен, В таком случае он будет нарушен практически везде. То есть, не в одном месте. Но предположим, у вас течет крыша, но вы этого не знаете. Течет она по одному углу, постоянно капает вода. И когда вы это увидели, угол уже уничтожен. Тут дом можно восстановить, вы просто один угол переделываете, и все хорошо. В случае нарушения вентиляции повреждается весь дом. Ну, то есть, в разных местах. И восстановление дома практически невозможно или стоит каких-то сумасшедших денег, на которые проще построить уже новый дом, а этот снести. Вот примерно к такому это приводит.
0: Каверзный вопрос. У каждого производителя фасадов есть какие-то свои технические решения, как его монтировать. А если человек хочет совместить разные виды отделки, ну я поясню, например, взять Хауберг. И фиброцементные вот эти вот э, планки, да, вот как они называются. Да, да, да сайдинг фиброцементный, да. Сайдинг фибра точно. И вот, говорит, хочу, чтобы у меня была имитация там вот где-то кирпича, где-то дерева. А крепления-то у них разные, как бы.
1: На самом деле, Илья, вот э, мы как раз очень часто так делаем. Это э, очень интересно, что вы задали именно этот вопрос. Э, потому что, например, если говорить про фасад э, фиброцементного сайдинга, как, ну, конкретного производителя, у них очень дорогие довольные алюминиевые элементы. Они стоят очень дорого. И мы чаще всего стараемся использовать третьи материалы, которые выделяют углы, выделяют окна, чтобы уйти от именно примыкание углов с Хаубергом мы тоже используем как раз фиброцементный сайт потому что он очень интересно им можно отыграть э, стены, им можно от... это же оба вентилируемых фасада там на углах ставится специальный стык деревянный, если э, подсистема деревянная, если подсистема идет металлическая оцинкованная, то этот угол собирается оцинковки и к нему приходит Хауберг, допустим, ну если мы пойдем по вашему примеру, он приходит к углу и заходит чуть-чуть внутрь А фиброцементный сайтинг используется как нашлёпка, как внешнее обрамление. И стыкуются вот таким вот образом, просто внешним углом. То есть,
0: получается все идеально? Очень
1: красиво, получается очень красиво и очень функционально. Вода внутрь не попадает, визуально кажется, что это дизайнерское решение так и было задумано. И при этом мы получаем экономию примерно где-то процентов... Ну, в 10-15 от общей стоимости фасада именно на материале.
0: Ну, я думаю, это не маленькая цифра на выходе.
1: Это очень не маленькая цифра, особенно если много окон. То есть, допустим, если мы имеем квадратный или прямоугольный дом, абсолютно ровный. Там, конечно, на углах будет не такой большой расход. Но если мы имеем дом сложный, с большим количеством окон, то расход будет существенный. С балконами, да, то есть там углы занимают очень большое количество пространства и, соответственно, стоят дорого.
0: Но в этом случае, наверное, если вот такой запрос у клиента есть, нужно привлекать дизайнера. Правильно я понимаю? Такое вот решение с кондачка ты не
1: решишь. Это уже надо как-то с пропорциями работать, с цветом. Я вам честно могу сказать, Илья, в моем понимании я считаю, что каждую работу должен делать специалист. И э, когда мы говорим о каких-то крупных расходах, ну то есть, понимаете, мы с вами два взрослых адекватных человека. Я думаю, что мы с вами можем поменять масло в машинах наших. Но мы этого не делаем, потому что есть специально обученный человек, который это делает хорошо. Тут то же самое. Тем более мы говорим про расход в среднем от 3 до 20-30-40 миллионов рублей. Все зависит от того, какие деньги готов потратить человек на дом. И стоимость проекта в данном случае не такая э, существенная. То есть, проект начинается от 25 тысяч и там ну до 200. Это вот прям предельная цена проекта. Э, причем это проект уже с дизайн проекта. И тогда мы получаем вообще очень удобно. То есть там экономия на материале превысит расходы на проектную документацию в разы. Что важно. Конечно, потому что ни строителю, ни заказчику не нужно думать, что покупать. Ты идешь и покупаешь, потому что в проекте у тебя уже все прописано. Но если мы имеем вариант, когда проекта нет, то как такового дизайнера, наверное, в случае визуальной части фасада нужен визуализатор даже, а не дизайнер, это человек, который нарисует 3-4 красивых картинки чтобы человек на примере этих картинок понял, что он хочет. Если мы имеем хорошего подрядчика, адекватного, который может эти картинки воплотить в жизнь». А если человек самостоятельно собирает фасад, то я думаю, что и визуализатор ему не нужен, он четко уже понимает, что он хочет. То есть он берет, покупает и собирает. Я думаю, это так.
0: Ну, вот если мы говорим про обычного человека, который понимает, что он хочет. Я тут, я не знаю, если пройтись по нашим поселкам подмосковным и посмотреть, что вообще было когда-либо построено, и под каким наркозом вообще люди это делали, мне вот всегда один вопрос: ну, ты вот хотя бы сядь, возьми бумагу в клеточку. Нарисуй вообще, что ты собираешься строить. И посмотри, как это выглядит. Вот. Это же, же убийца можно головой
1: <смех> Это очень забавный момент Потому что есть такая тенденция Она до сих пор присутствует э, в строительном рынке Самострой Да, мы называем ее пережиток советского прошлого э, Потому что Многие люди э, с того времени В силу дефицита И отсутствия разного выбора материала Строили из того, что пришлось Ну вот допустим У меня дядя работал на большом э, строительстве э, Какого-то э, Не знаю, там, панельного дома Дома. И, и забрал оттуда, ну, ненужные. ненужные, просто ему отдали 8 панелей, да, и вот он взял, значит, построил себе комнату из 8 панелей, потом такой, блин, ну, мне не хватает места, мне надо чуть-чуть больше террасу пристрою а панелей-то больше нет, и он пошел Купил, ну как купил, договорился с другом Ему привезли дерево Они с тем другом пристроили каркасник К этому пришли там, 90-е и 2000 Он такой, надо бы еще одну комнату для дочки пристроить А пристройка я из газосиликатного блока В итоге мы получаем монстра Пятном застройки 100-120 квадратных метров Из абсолютно разных материалов Которые все находятся под одной Очень странной крышей И, понятное дело, с разными фасадами А потом при уже выросли внуки этого человека, и этот внук приходит и говорит, ребят, а можно мне сделать что-то цельное из всего этого? Ты ему говоришь, да нет, наверное, не надо. Оно вот так вот стоит, как стоит, и слава богу, не надо это трогать, давай лучше сначала построим. Но бывают такие люди, которые говорят, нет, это родовое гнездо, трогать его нельзя, давай что-нибудь с ним сделаем. Но любое такое строительство очень дорогое и малоэффективное, потому что нести гарантию за соединение несоединяемого, Практически невозможно. Но такое бывает. Это очень забавно.
0: Это, наверное, самая типичная ошибка. Вот да. Мы же, как аборигены, да, абориген должен уметь все: строить дома себе, шить одежду, готовить еду, охотиться, иначе он просто умрет. Вот да, да. Мы да. вот аборигены из 90-х. Ну да, забавно. Да, да. Последний провокационный вопрос: если у вас собственный дом, И какой у него фасад?
1: У меня дом сейчас в данный момент строится. И фасад у него фиброцементные панели со штукатуркой. С элементами штукатурки. И это моя боль, потому что я не хотел штукатурку. Ее хотела моя супруга. Я не смог ее переубедить, потому что... Видите, как интересно бывает Вроде бы у нее Супруг-строитель И надо бы его послушать, но слушает она Только свое сердце А сердце ее почему-то тянется к штукатурке Не не знаю почему Я подожду лет пять, когда ее нужно будет перекрашивать И потом все равно сделаю фасад Как он должен быть в моем понимании Но это фиброцементные панели И штукатурка, потому что Стилистика дома подразумевает Именно такую отделку Но это осознанный выбор, конечно Ну, -э 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 -э
0: -э 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 сердце оно на то и сердце, чтобы, так сказать, э, управлять. А муж-строитель может только подстроиться и предложить техническое решение к этому.
1: Да, вы правы, абсолютно так и есть, как всегда у нас э, э, по-другому не получается. Вот, все равно же больше времени в доме э, находится супруга, поэтому нужно делать так, как хочет она, чтобы она радовалась.
0: Это прекрасно. Ну что ж, друзья мои, я считаю, что мы сегодня раскрыли тему фасадов, поговорили, какие они бывают, что для чего применяется, какие бывают ошибки, как можно совмещать разные типы фасадов. Немножко даже углубились в историю. Я думаю, что в целом было это очень интересно и познавательно. Поэтому мои рекомендации – подписываться на наш подкаст. У нас будет еще очень много всяких интересных тем. Следите за событиями. Ну а мы с вами прощаемся. Рыков Илья, Александр Пташко. До новых встреч. Всего доброго.